0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Notícias com Pedro Mosquita. Pedro, bom dia. Títulos em destaque. Dia 1 um da campanha, já a seguir as variáveis da governabilidade, sem perder de vista a elevada parcela de indecisos. Perante o desânimo dos portugueses, há que alavancar a esperança de um futuro melhor, sublinhou o Patriarca de Lisboa. Até pode ficar admirado, mas é hoje é hoje que arranca oficialmente a campanha para as eleições de 10 de março. Há muito que as caravanas partidárias já avançam nas ruas e mercados e já só falta um debate, o debate às rádios, marcado para esta segunda-feira, às 10 da manhã. Um debate para ouvir aqui na Renascença será transmitido em simultâneo pela Renascença, Antena 1, Observador e TSF. Vai juntar os líderes dos partidos com assento parlamentar. Ao telefone este jornal a editora de Política da Renascença, Susana Madureira Martins, que também vai moderar o debate. Bom dia, Susana. O que é que devemos esperar... Do dos próximos 15 dias, tendo em conta toda a incerteza sobre a governabilidade, como dizia, e o elevado número de indecisos a rondar os 15%.
1: Bom dia, Pedro. Quero falar-te de dois ângulos no arranque desta campanha. O primeiro é o mais claro. Mais do que noutras campanhas, esta trata-se de uma corrida que coloca em confronto dois blocos ideológicos, um da esquerda e o outro da direita. Há a convicção de que desta vez não há maioria absoluta e temos de um lado o PS-PCP o Bloco de Esquerda, o Livre e talvez o PAN. Todos eles tentam canibalizar votos entre si para no final se juntarem numa mais do que assumida frente de esquerda. Do outro lado temos a AD e a Iniciativa Liberal que tentam exatamente o mesmo, mas à direita. E numa pista paralela a esta, chega, que tenta a todo custo fazer parte da chamada direita democrática. Como fugir ao peso de Ventura é a jogada de xadrez que Montenegro, mas também Pedro Nuno Santos, terão de definir nas próximas semanas. Em segundo lugar, vale a pena fixarmos não no partido, que vai mais à frente ou que vai mais atrás nas sondagens. O mais interessante é mesmo perceber que existe um universo gigante de indecis que ronda os 15%. É um número mágico com que os partidos podem mesmo trabalhar.
2: 15% de indecisos. Obrigado, Suzana. Análise de Susana Madureira Martins, editora de Política da Renascença. Neste arranque de campanha das legislativas, o patriarca de Lisboa lembra que os portugueses andam cansados, desanimados, com todas as dificuldades e necessitam de carregar as baterias da esperança. Em declarações à Renascença, Tom Rui Valério espera que os políticos sejam capazes de mobilizar o país para construir um futuro melhor, com menos pobreza e mais salários dignos. Prio. Preocupa-me o povo português, um povo que está visivelmente cansado, um povo que está inseguro, muito desalentado, para não dizer desanimado, com tantas dificuldades mas é de esperança que nós necessitamos. É aquela força que nos mobiliza para começarmos a construir um Portugal capaz de acolher os, os jovens, que é capaz de acudir a quem está doendo, um Portugal que é capaz de conceder ao trabalhador salários dignos. Dom Rui Valério, patriarca de Lisboa, em declarações à jornalista Ana Catarina André. Digo-lhe agora que 43% dos apoios da Caritas são dirigidos a estrangeiros em situação de pobreza, incluindo um grupo elevado de refugiados. É um a alerta de Rita Valadas, na entrevista à Renascença e Clássica desta semana, apresenta Caritas, sublinha que já há situações críticas também no interior do país.
1: Nós, neste momento, estamos no nosso programa de Vamos Inverter a Curva da Pobreza. 43% dos apoios são dados a estrangeiros. Isto não pode acontecer. E isto não é só como era até alguns anos atrás uma realidade de Lisboa, dos grandes povos está a acontecer ao nível das aldeias, com grandes situações críticas e com pedidos à igreja, à Caritas, de que acolham as pessoas que vêm. E, e está a acontecer hoje, há 15 dias, que há uma pressão enorme para resolver o problema de um grupo bastante alargado de, de refugiados.
2: Rita Valadas admite que parte desta pressão está relacionada com a reorganização de serviços e, em particular, a extinção do CEF. É uma entrevista para ouvir às 10 e meia da manhã aqui na rádio. Marcada para este domingo em Lisboa, a tradicional procissão do Senhor dos Passos da Graça, uma tradição com mais de quatro séculos e que desde 2010 retomou o itinerário completo, como explica a Renascença Francisco de Mendia da Irmandade dos Passos e da Graça.
0: Que iremos atravessar desde a Igreja de São Roque até Igreja da Graça. Já são 437 vezes que a procissão sai, desde 1587. A nossa irmandade foi criada em 1576, portanto, já temos aqui uma, uma experiência grande.
2: A procissão sairá às 15 horas da Igreja de São Roque, para atravessar o Chiado e a Baixa até a Igreja da Graça, na colina oposta da cidade, e será presidida pela primeira vez pelo novo Patriarca de Lisboa.
0: O Sr. Rui Valério vai presidir pela primeira vez a procissão do Senhor dos Passos, o Sr. D. Rui já esteve ligado à Irmandade de outras formas, mas como, como Patriarca e presidindo a Procissão, será a primeira vez. O Patriarca é também, por inerência, o detentor de um cargo na Irmandade, que é o Aio do Senhor dos Passos. É a pessoa que é responsável pela imagem
2: do Senhor dos Passos. Francisco de Mendia, em declarações às jornalista Angela Roque. Bom dia.